0: Pazes, meus irmãos, vocês estão felizes, não é? E a resposta foi fraquinha. Vocês estão felizes? Não sei se ficaram mais felizes agora dizendo amém, mas provavelmente sim, porque nós queremos estar sempre debaixo daquilo que Jesus queria para nós. Sua palavra repetida, repetida e repetida foi bem-aventurados, felizes. Não é verdade? Porque a intenção de Deus não é nos fazer exigências somente para que confessemos a sua soberania a intenção dele até quando ele exige alguma coisa é para que sejamos felizes, abençoados amém? então vamos ler uma palavra dele sobre isso Mateus capítulo 5 versículo 8 Vamos ler juntos, Mateus 5, 8. Bem-aventurados... De novo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Hoje nós cantamos... Eu quero ver a tua face, lembra? Não cantamos? Vamos ver quantos realmente querem ver a face de Deus. Quase a unanimidade, eu não sei porque não tenho tão bons olhos assim. Nem interessa excluir alguém que não levantou a mão. Mas A condição é Qual é a condição? ser limpo de coração. Antes de ler outros textos, eu quero é, reforçar pedido aos irmãos para que orem muito por Ismael e por mim na viagem que vamos fazer a Niterói e Rio de Janeiro, temos uma tarefa junto ao presbitério lá e temos decisões a tomar sobre a qual Ismael e eu estamos orando e precisamos da companhia das orações dos irmãos, vocês têm intenção de orar por nós, é? por favor, orem por nós hoje ainda estava conversando com a Lígia, quanto pode a oração do justo? Porque temos visto respostas imediatas à oração. Acompanhem, os irmãos, por favor, com oração. Vamos ler outras palavras nas escrituras. Vocês estão dispostos a ler bastante das escrituras hoje à noite? É. Isto. 1 é Timóteo, capítulo 5. Versículo... Desculpe, né? capítulo 6 O capítulo 5 trata das viúvas, mas hoje não é dia delas Capítulo 6, versículo 11 em diante: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas? As que ele vem falando antes, que terminam com o versículo 10, que diz: Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que o dinheiro é a raiz, diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado. Irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E Paulo aqui está dizendo que homem algum pode ver a Deus, mas Jesus disse que pode. E agora? Ficamos atrapalhados? Não, tem uns que estão fazendo que não, outros estão fazendo que sim. Agora, eu acho que eu vou dizer para os que dizem que, que não ficam atrapalhados, que digam para os outros como é que, é que não fica atrapalhado. Assim, eu não tenho que explicar nada. Não é? Nós vamos ler outro texto da Escritura. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo. No capítulo trinta e três, versículo dezoito: Conversa do Senhor com Moisés. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais, o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Salmo 24 Versículo 3 Quem subirá Ao monte do Senhor Quem há de permanecer no seu Santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, isto é, com, com engano, com má intenção, com o coração sujo, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. É. A escritura aparentemente parece dizer uma coisa num lugar e outra coisa no outro lugar. Parece dizer que nenhum homem pode ver a face de Deus. Mas nós temos uma garantia, que é a palavra de Jesus, os limpos de coração, vamos dizer todos juntos, os limpos de coração verão a Deus. Esse é um assunto de agora e do futuro. Os limpos de coração agora verão a Deus um dia. Verão mesmo a Deus. Não vão ver pelas costas. Nem Moisés, amigo de Deus, como é chamado em alguns lugares, nem Abraão, puderam ter a experiência de ser lavados no sangue do Cordeiro, mas pela fé eles foram chamados amigos de Deus. Eles já viram a face do Senhor. Nenhum homem na sua carne pode ver a Deus. A palavra diz que se chegar a ver a Deus morrerá.
1: mas Jesus nos
0: garante que os limpos de coração agora verão a Deus um dia na sua glória. Você está certo disso? Já tem que estar certo, porque Jesus disse que assim vai acontecer. Que não saia ninguém daqui hoje sem esta certeza. Tem uma maneira de não sair ansioso daqui, como já foi anunciado hoje durante o nosso encontro. maneira de não sair ansioso é ficar de coração limpo. É confiar no Senhor, sim. É entregar a sua vida ao Senhor, sim. É esperar no Senhor, sim. Mas da sua parte, você vai ver o Senhor um dia. Se andar de limpo coração agora. Então diga para quem está ao seu lado, eu eu quero ver o Senhor e quero andar de coração limpo. Pode compartilhar. No penúltimo livro da, da Bíblia, nós encontramos, nos dois últimos versículos, nós encontramos um louvor, uma exaltação, que termina assim. A epístola de Judas termina assim. De Judas, não o Iscariotes, evidentemente. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes, de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Oh, ele é poderoso para não só nos guardar de tropeços, mas para nos apresentar com exultação, de que maneira? Imaculados diante da sua glória. É uma coisa diferente ser imaculado para outras pessoas, para pessoas com quem você convive, alguém pode dizer, mas eu conheço o fulano, ele tem coração limpo. Outra coisa é diante da sua glória. Um dia eu peguei uma camisa da gaveta, uma camisa branca, num tempo que eu só usava camisa branca. Agora eu uso de tudo quanto é cor, né? É. Mas eu só usava camisa branca. Achava que essa era camisa de pastor. Creio ou não. Que mudança, né? Que Deus opera na gente. Até a cor da camisa, Tom. Pode ficar com a tua amarelinha cinza aí, não sei. Né? Tirei uma camisa da gaveta e disse, olha já, eu vou colocar essa camisa. Eu disse: Não, essa não. Deixa de lado. Mas por quê? Porque ela tem umas manchinhas aí no colarinho, que eu não sei como é que foram parar aí. Eu disse: Não, mas não estou não vendo mancha nenhuma. Eu vou pôr. Eu disse, não, põe. Vai ali perto da janela e, e dá uma olhadinha na luz da, da rua. Aí eu cheguei na janela e disse: Joguei a camisa de qualquer jeito, não precisava continuar passadinha. Estava manchada. As manchas apareceram à luz do sol, mas aqui na palavra diz que nós podemos, nós vamos ser apresentados imaculados? Onde? Diante do que? Da sua glória. E Deus nos apresenta com exultação. Já pensou Deus se alegrar em você? Porque você é alguém, é seu filho de coração limpo, imaculado, irrepreensível. Primeiro Timóteo, que lemos, essa palavra que lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, foi dirigida a um jovem. O Timóteo era bem jovem. E Paulo de modo prático, espiritualmente, o adotou como filho. Eu queria dizer uma palavrinha específica para os nossos queridos jovens. Olha o que ele disse. Guardes o mandamento... Especialmente aqui desse lado, que tem mais jovens, né? mas tem outros por aí. Guardes o um mandamento imaculado e irrepreensível. Sabe que, de vez em quando, a gente tem alegrias imensas com as crianças, os adolescentes e os jovens da igreja. Agora eu estava ali, um pouco antes de começar o encontro, eu estava ali no, no banheiro, e veio um menino, que eu creio que deve ter uns 12 anos, é, 12, 13 anos, e eu perguntei, aí, meu filhinho, como é que vai? Ele disse, vou bem, tio, na graça, não é? <risos> Meu coração se encheu de alegria, Ismael. Um pequeno que pode me responder que ele vai bem, porque está na graça. Mas de vez em quando a gente ouve algumas coisas que não são muito agradáveis. Aqui mesmo na, na nossa cidade, um jovem... Estava longe de Jesus, foi salvo pelas orações da sua querida mãe e começou a assistir às reuniões de jovens. E depois das reuniões, os jovens saíam para uma refeição aqui ali. E ele disse para sua mãe... Pois é, eu pensei que o modo das meninas e rapazes da igreja se relacionarem com as pessoas do outro sexo era diferente do que é. Eu não vou entrar no conteúdo do que ele conversou com a mãe. Mas eu quero exortar os meus queridos jovens a guardarem Imaculados e irrepreensivelmente o que tem recebido do Senhor. Os jovens dizem o quê? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. E isso é para nós também, para os demais. Nós temos que ser bem práticos nesta questão de limpeza de coração. Está claro que a primeira coisa que devemos pensar, se são puros mesmo, são os nossos motivos. Qual é a razão por que procedemos assim ou de outra forma? A motivação é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu sou dos que foram, como é que a gente chama aí, renovados, né? Alguns falam assim, não é? Lá nos anos 70, eu gosto muito de levantar as minhas mãos, na maior parte das vezes eu aguento todo o tempo do louvor em pé e às vezes até dou uns pulinhos ali, se bem que moderados. Eu gosto quando nós cantamos com entusiasmo e batemos palmas. De vez em quando eu brinco com os músicos, eu digo para eles, vocês todos vão para o céu, esses instrumentos não vão. E eu garanto que não vão. Porque lá tem coisa muito superior. O que, que os irmãos dizem? Amém. Amém, não é? Que sejam superiores mesmo. Mas não vejo nenhum mal no barulho dos instrumentos, não. Eu também gosto de movimento. Mas eu quero dizer que você pode fazer de tudo o que você quer, assim, tentando agradar a Deus no culto. Mas ele não está muito preocupado com isso. Eu acho que Deus gosta quando nós o saudamos com palmas. Quando levantamos as nossas mãos, a Bíblia está cheia disso. Cheia disso. Louvai a Deus com adufe, com flauta, com saltério, com palmas, com cânticos, com cânticos altisonantes, Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A própria natureza, o Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite fala sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se -se a sua voz até os confins da terra. A própria natureza. Como nós não vamos louvar o Senhor? Vamos louvar sim, mas não são os que louvam assim que verão a Deus. Os que verão a Deus são? Quem são? Os limpos de coração. Tão importante é o louvor, não é? As coisas, há coisas que são muito importantes na nossa fé, mas às vezes elas, o próprio Deus diz não, agora não. Outro dia eu lembrei aqui, quando o irmão Afife nos entregou um recado, que junto ao Mar Vermelho, quando Moisés começou a clamar ao Senhor, o Senhor disse, por que clamas a mim? Quer dizer, por que está orando? Agora não é hora de oração. Diz ao povo de Israel que marche, diz a ele que marche, não, não fica falando comigo e orando, diz ao povo que marche. Há certas horas que Deus suspende alguma coisa porque ele tem como objetivo outra coisa. Mas há uma coisa certa nas palavras de Jesus. Os limpos, vamos dizer juntos, os limpos de coração verão a ah, Deus. Efésios, capítulo 5. versículo 1 um. Vou esperar que os irmãos achem que todos achem. Tão gostoso ver a igreja folheando as bíblias. 5:1 um. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma Suave Aleluia Mas A impudicícia E toda sorte de impurezas Ou cobiças Nem sequer se nomeie entre vós Como convém a santos É falando a outra congregação da manhã, eu disse que, de vez em quando, com essa tradução que nós temos, quase que a gente precisa andar com o um dicionário, não é? Eu perguntei, na reunião da manhã, o que é impudicícia? É Uma coisa... O Tom está fazendo uma tradução particular dele ali, sabe? O que é, que é impudicícia, afinal? Hein? Diz que não é nem para se nomear entre nós, não é? Nem sequer se nomeie entre vós a é impudicícia. É interessante. O que é, que é mesmo isso? Augusto disse assim, é óbvio. <risos> então, toda impureza de corpo e alma, isso é falta de pudor. Agora, se tiver que explicar o que é pudor, pudor é um que tem vergonha de fazer o que é feio, e não faz. É impudicícia, impureza de todo tipo, impureza de corpo e alma. Nós estamos numa época em que as pessoas não têm pudor. Eu estava com o meu filho Samuel lá em casa, estava, estava vendo o um encerramento de um, alguma coisa na Olimpíada e, e tivemos que nós tínhamos que observar a falta de pudor de algumas mocinhas. Esse é o nosso tempo. O moderno e o bonito é não, é não ter pudor. Mas é interessante que o apóstolo está dizendo isso, ele não está dizendo para incrédulos, meus irmãos. Ele não está falando somente aos jovens também, está falando para, para todos. Está falando para a igreja de Éfeso. Ele não está falando para os incrédulos, ele disse a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, a gente que foi lavada no sangue do cordeiro nem conversação torpe outra palavrinha difícil né conversação maldosa nem palavras vãs ou chocarrices outra palavra para traduzir não é o que é chocarrice nós estávamos conversando num grupo e um irmão disse chocarrice é a mesma coisa que cachorrice Humor maldoso, né? Humor maldoso. Hoje as pessoas não riem se não for maldoso. Esse é o espírito do mundo, não é, queridos? Meus amados jovens, tenham sempre bom humor. O nosso Deus é cheio de humor, mas não precisa, não precisa colocar nada da maldade do mundo e das coisas, como disse o Tom aqui, as coisas obscenas no meio do nosso humor. Alguns pensam que, que Jesus era muito severo. Eu acho que Jesus fez rir os seus contemporâneos. Eu falei no um encontro da manhã, que uma vez Jesus disse, não é? como queres tu tirar um, um cisco, um, um argueiro, como está nessa tradução, do olho do teu irmão quando tens uma trave no teu olho. Nós ouvimos tanto essa expressão que nós não achamos que ela é engraçada, mas aos ouvintes de Jesus não era a linguagem, essa realmente não era a linguagem religiosa do tempo. Mas Jesus não queria saber de religião do passado, ele queria saber da verdade de Deus para o presente. E usava de humor. Você pode imaginar você ter uma trave que sustenta o fogo no seu olho? <risos> Aleluia. Vamos repetir. Bem-aventurados. Os limpos de coração, porque verão a Deus. João Wesley disse que os limpos de coração são os que vivem em santidade. Não são os que uma vez são limpos. São os que vivem de coração limpo. Não é a, a limpeza de coração num... Numa reunião de confissão de pecados, apenas. Às vezes precisamos confessar mesmo, precisamos abrir o coração, precisamos tirar o que está lá dentro. O que não está de acordo com o Senhor precisa ser posto para fora, precisa ser confessado. Confessai as vossas faltas, os vossos pecados uns aos outros. Até diz a Escritura que esse é o jeito da gente ser curado. Alguns não são curados porque ficam guardando as coisas inconvenientes no seu coração, tem que, tem que pôr para fora, mas não é só quando a gente põe para fora, a gente tem que viver de coração limpo. Amém, irmãos? Viver motivos, prática, linguagem, tudo. E coração limpo. Acho até que a gente poderia fazer uma outra bem-aventurança eu me atrevo a fazê-la. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles dormem bem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles acordam bem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles se mantêm assim, bem-aventurados. Então, bem-aventurados esses que vivem assim, porque verão a Deus. Alguns dizem, e não são poucos, hein, amados, no meio da igreja, eu não estou falando desta congregação apenas, estou falando da igreja. Muitos que dizem, não aceito isso. Eu sou carnal, mas sou salvo. Eu quero dizer que é bom confessar a carnalidade, viu? Quando é fruto da humildade, do reconhecimento que a gente não chegou onde precisa chegar, é bom confessar a carnalidade. Mas não para declarar que, que eu sou carnal, mas sou salvo e vou continuar carnal. É melhor, é importante o que Deus quer, que a gente caminhe na direção da santificação. Porque a palavra de Deus disse, diz que sem santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. A palavra de Deus afirma isto, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Os limpos de coração verão. A Deus. Portanto, a limpeza de coração, a santidade, não, é uma, não são uma coisa opcional. Quem subirá ao monte do Senhor? Lemos no Salmo há pouco, não é? Que é íntegro, limpo, de mãos, de coração. Primeira Pedro... Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, vocês estão cansados de tanto texto, irmãos? Não? Será que é unânime isso? Nenhum pregador gosta de cansar, nenhum pregador parecido, que quer ser parecido com Jesus, gosta de cansar os seus ouvintes. Acho que Jesus nunca cansou os seus ouvintes. Sábio como ele era, né? Eu não quero cansar, eu quero ser, não posso ser igual, mas posso me assemelhar a ele. Vejam bem, amados, primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Não, vamos ler desde desde o 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É, alguns que dizem, eu, eu sou livre, eu quero ser livre e continuar livre. Mas lembre que o verdadeiro livre é aquele que vive com Deus. E aqui Pedro diz uma coisa importante, em todo o vosso procedimento, uma tradução mais correta do original, quer dizer, e eu verifiquei isso, amados, quer dizer, em toda a maneira de viver, não é só o procedimento, o objetivo, esse procedimento, daquilo que a gente faz, mas também daquilo que a gente sente, daquilo que nos motiva, daquilo que... Que não, que não são apenas os atos exteriores, mas que a coisa que vem lá do fundo da vida da gente, em tudo que vem lá do fundo da vida da gente. Eu li, em algum lugar, não me lembro onde, que há 650 vezes a menção da santidade nas Escrituras, e levando contando as expressões paralelas da mais de mil vezes a menção à santidade, à santificação, à limpeza de, vis, de vida, à pureza de coração. Por que, que Deus é tão exigente? Aqui diz por quê. Não é uma exigência só porque ele... Ele não diz assim, sede de santos porque eu sou santo então vocês têm que ser iguais a mim, queiram ou não queiram. Não, Deus não, não está querendo isso, amados, ele não, está, não é um tirano mal disposto com a gente que faz tantas exigências na Bíblia a esse respeito. Sabe por que, irmãos, que Ele faz essa exigência? Para nós podermos ter comunhão com Ele, é amor. Amém, amados? É amor de Deus. Ele é amor, ele, ele quer que nós tenhamos a possibilidade de estar com Ele, de manter comunhão com Ele, de viver em comunhão com Ele. E para que isso aconteça, nós devemos ser como Ele é. Devemos caminhar para ser aquilo que Ele é. A santificação é evidente, ela não vem, que digo eu, pode até vir toda num momento, Tomara que alguém, ouvindo a palavra de Jesus hoje, diga, eu agora santifico a minha vida na presença do Senhor e nunca mais o pecado tenha vez nesta vida. Tomara. Mas pode ser que você precisa ir buscando o Senhor dia a dia e o Senhor lhe mostrando... Que você já é santo, um santo em busca da santificação, um que foi lavado no sangue do cordeiro, mas que para permanecer quer andar todos os dias em comunhão com aquele que nos santifica, Jesus é a nossa santificação. É interessante, eu descobri que Jesus devia ler muitos salmos, porque ele, ele tantas vezes ele faz referência aos salmos, e lá no salmo 11, no versículo 7, está escrito, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face, e é isso que ele quer. Não é para que só você, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que a nossa vida está nas suas mãos, que nós não somos donos de nossa vida, Ele é o nosso dono, nós reconhecemos isto. Mas da parte de Deus, o seu grande desejo é que nós fiquemos livres de toda a mancha do pecado para podermos nos apresentar diante da sua glória, imaculados e manter comunhão com ele só mais um texto quero ler com os irmãos provérbios capítulo Quatro versículo vinte e três. Quero convidar os meus irmãos a ficarem em pé. Aí está escrito no livro de Provérbios, vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, meu irmão. Conserva o teu coração limpo. Você tem esse propósito? Deixa eu ver quantos, em sinceridade, estão querendo manter um coração limpo diante de Deus. Diga isso a quem está ao seu lado. De novo, eu quero manter um coração limpo. Não se trata, meus irmãos, de uma, de uma santidade, como é interpretada por alguns, uma santidade negativa. Há algumas coisas que, que realmente nós precisamos dizer não para elas. Mas o coração limpo, ele não, ele não fica sempre cogitando. Eu não vou fazer isso porque isso, isso, isso aí é mal. O meu discipulador disse que está errado. Até é bom que às vezes pense assim. né Se o discipulador diz que é errado, é bom considerar bem. Né? Não é porque o pastor falou lá na reunião dos jovens no culto de domingo. Não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Há coisas que nós não devemos mesmo fazer. Porque Paulo disse, como vimos hoje, tais coisas nem se nomeiem entre vós. Nem haja referência a essas coisas. Mas a santidade que agrada a Deus... É uma santidade positiva de aprovar o que Deus aprova. Amém? Aprovar o que nós sabemos que é certo. A purificação dos nossos propósitos de vida diária. O que eu pensei que era certo fazer hoje foi o que eu fiz, Senhor. Senhor. E é bom dormir perguntando isso para o Senhor. Era isso mesmo, Senhor. Minha vida de hoje refletiu a tua santa e boa e perfeita vontade. E não vai fazer mal nenhum deixar a palavra de Deus cair do nosso coração e examinar examinar nosso conteúdo de vida. Ninguém de nós pode ser sábio aos seus próprios olhos. Precisamos da luz do Senhor, irmãos. Precisamos ir para a luz do Senhor. Deixar a sua luz revelar as manchinhas. Como a Lígia indicou na minha camisa. As nódoas. As manchas, as máculas. O que eu falei hoje, Senhor? Era limpo. O que eu disse para os meus queridos brotou de um coração limpo. Ah, Senhor, hoje foi tão bom. Nós estávamos lá no culto falando uns para os outros que nós temos, queremos ter um coração limpo. Foi bom para mim. Mas, Senhor, e as palavras que eu disse, as atitudes, os sentimentos que foram abrigados no meu coração? Eram limpos? Ó oh, Senhor, nosso Deus... Guarda o nosso coração para que não pequemos contra ti, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho Algum propósito, algum desejo. Alguma coisa que não te agrada. E dá-nos viver num caminho de retidão. Amanhã, Senhor, queremos acordar para viver na tua presença. Não nos deixe, Senhor, sair daqui e conversando até com os irmãos sobre várias coisas, esquecer que tu nos falaste hoje que nos queres de coração limpo. Não nos deixe esquecer, Senhor. E te agradecemos porque toda a tua palavra de advertência para nos fazer andar em santidade, nós sabemos, Senhor, que é fruto do teu amor para conosco. Muito obrigado pelo teu amor. Vai conosco, Senhor. Que nós queremos ficar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, assim como falaram uns para os outros, podem abençoar uns aos outros antes de sair.